0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y usted está escuchando el podcast del Pan and Post. Ayer se realizaron elecciones presidenciales en Ecuador. Los contendientes principales o los candidatos con más opción de ganar son Lenín Moreno, del Partido Oficialista, el apadrinado por Correa, que incluso fue de su fórmula presidencial. Y de otro lado, pues está Guillermo Lazo, quien sería la oposición al correísmo. Como bien lo pronosticaban en las encuestas, estos dos señores son los que están dando la pelea. Y digo están en presente porque increíblemente en este momento, un día después de realizar las votaciones, no se conocen resultados oficiales. Anoche, a las 11 de la noche, hora de Ecuador, durante una hora y media no se volvieron a actualizar datos. El sistema del Consejo Nacional Electoral parece que se hubiera caído. Y bueno, todo el día de hoy parece que no ha sido suficiente para que el CNE termine el trabajo que anoche estaba ya casi por finalizar, pero que de manera sospechosa se ralentizó y no se sabe por qué. Hoy tengo a Luis Espinosa Godet, economista y doctor en Economía, que actualmente es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y que desde Ecuador nos estará cantando lo que está pasando en este momento. ¿Por qué no hay resultados? ¿Será que se cumplirán las sospechas que había desde hace días de que las elecciones no serán limpias? Luis, buenos días y gracias por estar hoy en el Panam Podcast.
1: Hola, muy buenos días, Vanessa. Encantado de estar contigo y con todos tus radioescuchas, todos los amigos liberales de América Latina.
0: Luis, eh, pues tú estás en Ecuador. Ayer se realizaron elecciones presidenciales. Es el momento que no se han dado resultados. Cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento y por qué no tenemos resultados todavía.
1: Bueno, Vanessa, la situación en Ecuador es muy grave y bastante dramática. Son las 3 y 20 en el momento en el que tú y yo estamos hablando, ya han pasado 22 horas y 20 minutos desde que se cerraron los colegios electorales y todavía no se han dado resultados definitivos. Quiero poner a nuestros amigos un poquito en perspectiva para que entiendan por qué algunos quiteños estamos tan preocupados y por qué muchos ecuatorianos estamos con el corazón en un puño pensando que nos pueden estar robando la democracia. Desde, desde hace bastante tiempo se tenían serias dudas de la parcialidad del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector de las elecciones y el que debería garantizar una cierta imparcialidad, eh, tanto por parte de su presidente, que fue nombrado en extrañas circunstancias y que es un claro acólito del régimen del poder, del correísmo, como por parte de los procesos electorales. De hecho, se había denunciado que no había pedurías públicas, que no había observadores públicos que podían observar el, el proceso por el cual se, se llevaba eh, el recuento de datos y por el cual informáticamente se garantizaba que las bases estaban puestas a cero desde el principio, todo ese tipo de cosas. De hecho, si se consultan los medios de comunicación independientes eh, en Ecuador, como por ejemplo Cuatro Pelagatos, que es el medio digital más, más importante a este respecto, el mismo sábado, el, el anterior sábado, el día antes de las elecciones, publicó un artículo que se titulaba «Va a haber fraude electoral, señor Pozo», el titular era tal cual ese. Yo mismo, cualquiera que pueda seguir eh, mi, mi intervención pública o mis declaraciones públicas en Twitter, eh, me pasé bastantes días diciendo, bueno, hay que tener calma, vamos a darle el beneficio de la duda al Consejo Nacional Electoral, es muy grave hablar de que las elecciones no son limpias, eso es gravísimo en una democracia y eso es un tema que tenemos que estar muy, muy confiados. Yo mismo, en torno a las ...ocho o nueve de la noche, seguía diciendo en público... ...tenemos que ser responsables, no podemos reproclamar que hay fraude... ...ni nada parecido, hasta que no tengamos indicios más ciertos. La cuestión es que la ley electoral de Ecuador es un poquito peculiar... ...de tal manera que eh, las elecciones se están jugando en menos de un, de un margen de un 1%. Porque en esta primera vuelta se la juega Lenin Moreno, el candidato del oficialismo... ...contra Guillermo Lasso, el candidato de la oposición liberal... El, 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 ...y las elecciones tienen que ser que, que si ganase alguien en primera vuelta... ...con más del 40% de los votos y el 10% de diferencia con respecto al segundo... ...no habría segunda vuelta. Uh -huh. A estos, el, en torno a las 10 y media, 11 de la noche... ...los últimos datos que actualizó el, el, el Centro Nacional Electoral... ...era eh, 79% escrutado... ...prácticamente el 80% y menos de un 1% de margen de error... ...es de, 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 de margen para que haya cambios... ...es decir, Lenín el, el Moreno tenía 38,2% si no me equivoco... ...es decir, estaba a puntito de llegar al 40%, al 40% que era lo que le permitía... ...que no hubiese segunda vuelta... ...desde las 10 eh, y media, 11 de la noche de ayer... Eh, ...que se actualizó casi el 80% de los datos... ...no se volvió a actualizar durante hora y media... ...cuando durante hora y media no se volvió a actualizar... Yo mismo me fui a la puerta del Congreso Nacional Electoral a exigir resultados, porque el candidato a vicepresidente por el partido de Lazo, Andrés Páez, que es un activista que se ha hecho un cierto nombre protestando en las calles contra el corregismo, había ya convocado una vigilia, porque frente al Congreso Nacional Electoral, para exigir que se den los resultados a tiempo. Ya había una vigilia convocada porque ya había serias sospechas de la parcialidad del Consejo Nacional Electoral y de que se podía cometer alguna fechoría como la que efectivamente se cometió. Y ayer durante toda la noche, bastantes quiteños, en torno a 5.000 en los momentos en que más gente había y en torno a 500 en los momentos en que menos gente había, a eso de las 5 o las 6 de la mañana, porque se hace largo, es cansado y hacía frío, pero todavía quedábamos algunos quiteños cantando el himno de Ecuador, cantando el himno de Quito, exigiendo los resultados y defendiendo nuestro derecho a la democracia con velas y dignidad. Lo triste es que después de pasar toda la vigilia, ahora mismo estamos a las tres y media de la tarde y todavía no tenemos resultados y al día de hoy nos están diciendo que está en torno al ochenta y tantos, casi 87, 88% de los votos escrutados casi el 90%, pero todavía no tenemos los resultados y todavía no tenemos garantías de lo que ha ocurrido en Ecuador. Y a estas alturas ya da un poquito igual si hay o no hay segunda vuelta y lo relevante no es si Guillermo Lasso pasa o no pasa la segunda vuelta, lo relevante es que las sospechas de que el proceso el manejo electoral no iba a ser limpio, se han confirmado, porque no es normal que nos pasamos 22 horas y media sin tener resultados y que nos pasemos más de eh, 16 horas para solo aumentar el 10% de los votos escrutados es completamente anormal y no estaba previsto en ningún caso. Lo relevante ahora es que eh, ojalá que haya segunda vuelta, por supuesto, pero lo relevante ahora es que no puede ser creíble que no la haya porque el proceso está en entredicho.
0: Claro, Luis, ¿qué ha dicho, qué dice en este momento el Consejo Nacional Electoral sobre la demora y, y qué están haciendo ustedes los que están manifestando, o sea, cómo se siente todo en Ecuador? Eh, ¿Han hecho alguna denuncia internacional o están avanzando en algo respecto a eso?
1: Bueno, a ese respecto hay que decir muchas cosas. Eh, en primer lugar, el Consejo Nacional Electoral, por lo que se ha calificado en las últimas 22 horas y media, es por el silencio. De hecho, uno de los datos relevantes que a mí me llevó, ...a indignarme y a preocuparme, es que en torno a las 12 de la noche, cuando todavía no sabíamos si oficialmente los datos daban que había segunda vuelta o no había segunda vuelta... ...el Consejo Nacional Electoral cerró la sala de rueda de prensa y decidió que ya no daba información. Y desde entonces todavía no nos están dando información. verdad, el, tenemos todo el país en vilo, la democracia consiste en esto, ustedes trabajan un día cada cuatro años... ...y les exigimos que estén trabajando, así sean las 2 las 3 de la mañana, porque tienen que reportar resultados porque en la, en la democracia van esto. Con respecto a los apoyos internacionales y demás, bueno, eh, no, quiero, eh, no quiero ser especialmente... no, no puedo acusar a nadie todavía y no puedo ser especialmente duro porque entiendo que estos dos casos llevan sus procesos, pero sinceramente como una de las personas que estaba en las calles frente al Consejo Nacional Electoral exigiendo resultados, puedo decir que muchos nos sentimos muy solos ayer por la noche, muy solos con respecto a las embajadas de la Unión Europea y los veedores internacionales de la Unión Europea, que se llenan la boca de la palabra democracia y que luego, cuando los hechos son que había sospechas de que el proceso no era limpio y estaba publicado publicados los medios de comunicación, era, era público y notorio de que había esos indicios de que el proceso no era público, no han dicho todavía nada... No, todavía nada Podemos también tener, nos sentimos ciertamente solos con respecto a los, eh, los veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos, el señor Pastrana de Colombia, el señor Mujica, que estuvieron aquí y otros muchos que han estado aquí y de los que todavía no conocemos ninguna declaración, teniendo en cuenta que ya han pasado 22 horas y media sin que tengamos los resultados y con el precedente de que había las sospechas. Así que, eh, efectivamente, puedo decir, que eh, por decir lo menos y por decir lo cierto, sin ánimo de poder levantar acusaciones sobre las que no tengo pruebas, lo que sí que puedo decir es que muchos nos sentimos muy solos porque esta gente no estuvo apoyándonos en esta noche y el día que la democracia estaba en juego en Ecuador.
0: Claro Luis, te voy a contar un dato que yo no sé si tú sepas porque como me contaste estuviste anoche en la calle, pero eh, anoche como a las 11 de la noche Bebo Morales sin que salieran los resultados pues eh, que aún no han salido, es, publicó en Twitter que y felicitaba ya a Lenín Moreno y que Lenin Moreno ya había ganado y bueno, ya para terminar quisiera preguntarte ¿tú crees que en el caso terrible que se diera, de que no se reconocieran pues los resultados o que no 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 al final terminara ganando Lenin Moreno con estas dudas tan grandes que tienen ustedes, ¿tú crees que sería viable un, un gobierno de Lenin ¿Cómo lo aceptaría la gente? ¿Cómo, ¿Cómo se vería la reacción de los ecuatorianos?
1: Claro, es que es, es que ese es un problema ese es un problema grave porque eh, si uno ve cómo son todas las apariciones públicas de Lenny Moreno o del vicepresidente Glass eh, constantemente hay gritos de fuera correa afuera así sea que vayan a, a inaugurar una escuelita o a cualquier provincia del país y hay mucha indignación hay mucho cabreo en el país y hay un ambiente muy, muy hostil hacia el correísmo y hacia eh, los, dirigentes, los dirigentes en el poder. Entonces, eh, efectivamente, podría ganar Lenín Moreno en mi primera vuelta, aunque ya la legitimidad está tan entredicho que sería bastante difícil que pueda tener legitimidad de origen si, si se proclamase que ha ganado en primera vuelta, aunque el margen de error, insisto, es mínimo, es de un 1%, un 2%, pero bueno. Después de que tenemos las fechas con respecto al Consejo Nacional Electoral, es de esperar que no se dé eso y que, y que haya segunda vuelta. Podría ganar Lenín Moreno en segunda vuelta, pero el ambiente es tan hostil a, hacia el gobierno que realmente hace muy difícil gobernar el país en estas circunstancias.
0: Bueno, Luis, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, seguro te tendremos más adelante contándonos lo que está pasando.
1: Un placer, Vanessa, y la verdad es que me encantaría poder hablar con vosotros de otros temas y otros muchos temas mucho más esperanzadores, como puede ser teoría económica, que me encanta, poder hablar de la variación o poder hablar de, eh, de las, los aires de cambio que vienen por América Latina y que parece que cada vez vamos a tener democracias más consolidadas y eh, eh, gobiernos más aperturistas al libre mercado. Pero, por desgracia, a día de hoy tenemos que hablar de lo que es la actualidad en Ecuador y la actualidad en Ecuador es que la democracia está en peligro.
0: Ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes esperemos que la situación en Ecuador mejore, estaremos atentos para seguir entrevistando a más personajes y para seguirles dando eh, la opinión y el análisis de diferentes estudiosos acerca de lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador, eh, que bueno tiene la oportunidad de por fin librarse del socialismo después de 10 años de gobierno de Correa. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para que escuchen todos nuestros podcasts.